1: Tout et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des liens. Nous allons vous parler pour notre livre commun de Voyoucratie de Dominique Format. Il s'agit d'une réédition. On va vous expliquer pourquoi, enfin peut-être pas pourquoi, mais on va vous parler de cette maison d'édition euh, qui est très intéressante. Nous allons parler avec Patrick alors là, je vous laisse le dire. Hein. Bonjour Patrick.
2: Oui, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Orsinus Orca. Tout
1: simplement. De Stefano
2: D'Arrigo, Ou on peut orca. dire à la latine, à la, à la latine, on peut dire Orsinus Orca.
1: Orca. Parce que <rire> magnifique. le. Magnifique.
2: latin, c'est où
1: Bien sûr, magnifique. Françoise Ducré, vous allez nous parler de Basse Terre. Et je crois que vous avez beaucoup. Sarabule. Vous avez beaucoup, beaucoup oui, aimé. Beaucoup. Ben, c'est génial, voilà. Alors la Grange Batelière. C'est bien euh, la maison d'édition qui publie Voyoucratie de Dominique Format. Et puis en cherchant un peu, j'ai vu que euh, en fait ce livre avait déjà été euh, édité chez Rivage, me semble-t-il. Oui. C'était en quelle année, François 2012. Et euh, cette maison d'édition, La Grange batelière eh bien euh, publie, réédite euh, des textes qui ont été édités, qui sont peut-être passées à la trappe, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus, et du coup les met en valeur, et ils ont bien fait, parce que ce texte de Dominique Format, moi, je l'ai trouvé absolument formidable, j'ai passé un très très bon moment. Pour l'histoire, à 48 ans, Francis de Mado avait fait une belle carrière, une carrière de voyou, il était heureux, car puissant, puissant, car craint, craint, car plus malin que tous les autres. À 48 ans, Francis prit la décision de raccrocher.
0: Le temps était venu de jouir euh, de la vie. François... Oui, de prendre sa retraite, ouais. en quelque sorte. Mais pour prendre sa retraite, il lui faut un successeur. Et ce successeur, il faut qu'il, qu'il, il faut qu'il ait vraiment confiance en lui, donc il tend un piège pour savoir si ce, son second, hein, son qui, qui, qui est tout le temps à, à côté de lui, eh bien, est-ce qu'il peut lui faire confiance Et 8 <rire> Est-ce qu'il est capable Et est-ce tout ce livre va être, en effet, euh, basé sur, sur cette histoire. Alors... Euh, euh, c'est aussi un portrait, des portraits de voyous. Ce livre, Voyou Crassi. Euh, on montre combien, si vous voulez, le voyou pour pour régner sur sur sur, sur un, un lieu doit être à la fois euh, euh Plein d'exploits, doit surfer sur les rumeurs, doit avoir une certaine froideur, un détachement, il doit être craint, il doit fréquenter les bars, il doit avoir un surnom, <rire> voilà. Tout ça, c'est, c'est le voyou type et le chef voyou type. Qui respecte certains codes. Voilà. Et celui-ci, eh bien, il règne dans la région parisienne et à Paris. Euh, Il a a une grande carrière, donc, et surtout huit cadavres sans euh, condamnation. Et et donc, euh, il veut partir à la retraite. Il est écrit dans donc l'auteur écrit maintenant qu'il qu'il se savait gras, il comptait grossir encore longtemps. Eh bien, <rire> euh, ce livre c'est aussi un manuel de celui qui veut se ranger des voitures et vivre mieux. L'avenir dira, enfin le livre dira s'il y réussit ou pas. Il y a en tout cas beaucoup d'ironie, beaucoup de drôlerie, beaucoup de violence aussi, hein, puisque on le sélimine allègrement et euh et, euh, et donc voilà, il y a beaucoup de punchlines. Vous avez passé un bon moment. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, de punchlines à la à la euh, Il faut il faut dire aussi que euh, c'est quand même euh, ce Dominique Format, Il a il est quand même euh, aussi euh, scénariste de cinéma. Euh, il a travaillé à Hollywood. Et, euh, et alors ce livre c'est pas seulement cinématographique. Attention parce que il, il est aussi beaucoup euh, basé sur les mots et sur les jeux de mots. Euh, et, et en même temps, il est très bien construit parce qu'il euh, y a est beaucoup super. de jeux... Ouais. Sur... Oui, le rythme. Est... Il n'y a, a pas de gras. Hein. Ouais. Euh, tout, est, tout est bien calibré. Et puis, il y a beaucoup de jeux sur les narrateurs et sur les points de vue. Et puis, la construction aussi. Et, euh, et surtout, il n'y a, a en effet euh, jamais trop. Et, euh, et c'est un, un, un livre qui tourne autour des mots et des bons mots. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de métaphores et de comparaisons qui sont à la fois drôles, et à la fois bien trouver euh, la belle harmonie d'une, d'un échange commercial. Marie était belle, elle ressemblait à un livre publié par un éditeur japonais. Vous voyez ce genre de, de réflexion euh, très très drôle. Et puis, euh, et puis il y a aussi le fait le, le, la, la peinture de cette voyoucratie. Alors, il, il, il y a plusieurs portraits, il y a toutes sortes de, de voyous hein, qui, qui gravitent autour, euh, autour de notre héros. Euh, et en même temps, euh, je crois qu'il y a aussi euh, une volonté de la part de l'auteur de montrer aussi la bêtise. Parce que tous ces voyous sont très bêtes, finalement. Euh, ils tombent dans des pièges Enfin, je ne voudrais pas trop en dire, mais ils ne sont pas si malins que ça. Euh, et en peut-être tout cas, là, ce n'est pas, pas forcément très réaliste, ouais, disons. Pas ceux qu'ils dé, qu'il décrivent, en pas forcément très réaliste, parce qu'ils ont mmh. réussi dans la voyoucratie, malgré tout. Patrick Moi celui... aussi, j'ai
2: adoré comme vous, mesdames. C'est ah. vraiment... Euh, donc, voyoucratie, euh, bien que ce soit... C'est donc... François
1: Guérif qui le repère. Hein. On avait quand même ce, ce gage de qualité. Euh, oui, oui, voilà. c'est vrai
2: aussi. C'est ce qui m'a Mais ce n'était pas facile. C'est choisir. quand même un, un, un art et un site qui n'est pas facile, parce que euh, c'est quand même euh, l'histoire quand même d'un monde âpre, d'un monde rude, d'un monde sans morale... Et, et Saint-Omort, et bien, Dominique Format, il, euh, il nous livre vraiment un livre euh, qui est d'une force ironique incroyable, on a l'impression d'assister à une série Z, comme ça, un peu, un peu badass, euh, c'est un livre qui est vraiment réjouissant, euh, parce que c'est un jeu de massacre euh, un petit peu halluciné entre crétins, vraiment... Euh, entre, entre protagonistes dont la bêtise est abyssale, hein, comme vous l'avez dit. Euh, mais franchement, c'est, c'est vrai que ce n'est pas le roman de l'année, évidemment, mais franchement, c'est un divertissement qui est vraiment bien réussi et qui est surtout jubilatoire. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le côté cinématographique de l'auteur, euh, parce qu'il a vraiment cette capacité, on le sent, hein, à à faire vivre de l'intérieur son roman, et il crée de vraies ambiances, euh, il donne du corps, il donne de la profondeur, et vraiment on a l'impression d'avoir un, un film comme ça qui se déroule vraiment sous nos yeux. C'est un roman euh, qui euh, dont on n'a pas envie de fermer le, le livre avant l'avoir fini. C'est vraiment
0: non, c'est sûr. Euh,
2: addictif, je trouve. Ouais. Euh, pourquoi Parce que c'est dû aussi euh, au dispositif et aux, aux, à la structure et au style, puisqu'il nous propose, comme on l'avait dit, des chapitres très courts, très vifs, des dialogues très ciselés. Euh, donc ça amène du rythme et ça fait progresser l'histoire assez rapidement. C'est aussi un roman choral, puisqu'il y a beaucoup de protagonistes qui arrivent au fur et à mesure, et c'est à chaque arrivée, eh bien, c'est cette arrivée-là qui va euh, nous donner une indication euh, sur la suite que va prendre l'histoire. Euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh, il voilà, y, y, y a des personnages vraiment euh, hilarants. Je crois que c'est un, un roman que, euh, que pour adapter les frères Cohen euh, oh, au largement. cinéma, je pense. Il hein, ah ouais, euh, y a beaucoup d'égouts surdimensionnés, il y a des fous, il y, y a des déjantés... <rire> euh,
0: euh... Et en même temps, c'est très français. Si je peux vous lire un petit extrait là sur euh, Marseille, parce que ça se passe à Paris, mais on descend euh, parfois à Marseille. Oui, a, mais Odiard, écrit... c'est fichu. C'est pour ça qu'il il pense au frère une... ouais, bah, Il vous écrit vous une phrase, une phrase, mais c'est fichu. Ouais. Il, est, il, est, il, est, il, euh, il écrit une phrase où il dresse le portrait de la voyocratie locale à Marseille. « Les Marocains bossaient avec des corsos marseillais. Les Yougos refilaient des tuyaux. » Et des putes au Nigérian, les vieux de la cannebière montaient au braquage avec des gamins des cités. L'heure était à la mixité. C'est bon. Bon, c'est c'est français. Fois, oui. il y,
1: a oh, y a... les bon, Enfin, ce pas français dans, le, dans les dialogues, là. Je crois que vous allez mieux sortir un extrait de dialogue très, très français.
0: Oui, parce qu'on parle des corsos marseillais ouais, de Marseille. Ouais, voilà, voilà c'est mais ça, pas mais... dans l'écriture, en tout cas. Ça pourrait être adapté largement être adapté, on à Hollywood, fait. Hein, sans problème. Hein. Et, et c'est vrai que à, à, à l'in... dans l'intro, il y a une, donc, un avant-propos de François Guérif qui écrit « On vous raconte une histoire par bribes, on vous pose des pièces du puzzle comme ça autour, et d'un seul coup... À la fin, quand vous ajoutez la pièce qui manque, ah, bah non seulement peur. vous comprenez tout l'ensemble, mais en plus, ça amène de l'émotion. Et je trouve que ça résume assez ouais, bien. Ça le résume livre. très bien. Et puis je trouve que ça, ça marche toujours
1: en fait sur ouais, le sur le lecteur vrai. parce que ça nous donne l'impression d'être intelligent. Moi, je ouais, ne sais mais... pas. <rire> mais oui, parce que moi, je remercie les, les auteurs qui font ça, qui nous mettent, qui nous font participer, parce qu'on essaie de comprendre, et puis d'un coup, on se dit ah bah, mais voilà, mais bien sûr. Moi, non, j'ai non. bien
2: aimé deux choses aussi, ouais. deux idées ou deux, deux dispositifs. C'est la, la première, c'est que eh bien, euh, on sent que l'auteur, il n'est pas là vraiment pour nous gratifier d'un portrait réaliste de la pègre. Mmh. Euh, Moi, ça l'intéresse pas. Il fait pas, ouais. voilà, il n'a pas envie de faire un livre qui. Il euh, y, 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 y en a beaucoup qui, qui le font, qui veulent donner au milieu une image poétique, une image, euh, une image tragique, voire même euh, romantique. Et lui, il est juste là pour opposer simplement euh, deux sortes de pègre il y a l'ancienne garde avec, euh, avec des manières de faire, euh, faire euh, propres euh, à cette génération-là. Et puis il y a les nouveaux qui sont sans foi ni loi, qui, euh, qui sont ultra violents, qui sont euh, très, euh, très bêtes aussi. Et, <rire> donc, euh, du et coup, très drogués. c'est drogué. euh, très drogués. Donc du coup, voilà, ça, ça amène beaucoup de violence de sang, de, de sexe, de drogue. Mais toujours écrit euh, sous un côté burlesque, euh, car euh, voilà, euh, la plume de, de Dominique Format, c'est vraiment il y a toujours de l'humour, de l'humour euh, à froid, souvent. Euh, et c'est c'est de l'humour qui fonctionne vraiment très très bien avec ces voyous qui sont, euh, qui, qui sont bêtes et méchants. Quoi. Et l'autre idée, pardon, si oh oui, je te fais dire, Marie, c'est l'idée du bouquin aussi, c'est de, de situer cette histoire pas à Paris même, pas dans la capitale, mais plutôt dans une, une sorte de ville dortoir un petit peu, à Franconville. Euh, donc du coup, ça, c'est assez fort pour l'ambiance et pour les personnages. Euh, et puis c'est une ville où il place d'entrée un club échangiste SM en face du cimetière. Donc du coup, euh, à partir de là, tout est dit. Quoi.
1: Alors, euh, il y a une chose qui est, qui est très intéressante chez euh, ce Dominique Format, c'est qu'il a eu euh, 1500 vies. Quoi. C'est, il est assez impressionnant. Euh, c'est quand même un garçon qui vous l'avez dit, Françoise, qui est réalisateur, qui est écrivain, qui est critique de cinéma et historien de cinéma français, titulaire de maîtrise en économie et d'un diplôme d'études cinématographiques. Il est chanteur et auteur de chansons, notamment pour les groupes Sweet Lips et Candice Candy, animateur à la radio, photographe professionnel. Enfin, je, c'est, c'est assez euh, incroyable il a quand même
0: réalisé ah, un, un oui, film
1: à Hollywood oui, avec Jeff Bridges il a composé des, fi- des musiques de films aussi pour, pour des films américains donc voilà, le garçon est vraiment vraiment euh, incroyable A plusieurs cordes à son arc et puis il est évidemment auteur de talent puisque avec voyocratie il le prouve, qui veut lire un petit extrait
2: non, moi je peux vous faire lire
1: allez vous pouvez me faire lire bah, un petit extrait ça va être, il n'est pas très facile à lire, mais on va essayer de se débrouiller.
2: Elle est sur son, sur un associé,
1: beaucoup. Beaucoup avaient les moyens, répétaient ses voisins, qui eux, pourtant, payaient l'ISF. Beaucoup avaient une piscine couverte dont le toit était rétractable les jours de grande chaleur. Deux filles, Laurine et Fabienne, l'une journaliste d'investigation sur la 6, l'autre présentatrice sur Canal+, barbotaient dans l'eau tiède. Au caresse mameller les deux putains et vedettes de l'audiovisuel ajoutaient une conversation professionnelle sur les mérites comparés d'un producteur et d'un responsable de programmation beaucoup trouvait cela écœurant. Tout autant que si elle s'était accroupie devant lui pour changer de tampon en sifflotant une ritournelle. Il allait leur dire le fond de sa pensée lorsque le téléphone sonna. Trois minutes après l'enlèvement de Francis, Boucco avait été averti et tenu au courant par Marco. Celui-ci n'avait eu que trois minutes de retard. Il l'avait aperçu Peter, jetant son patron à l'arrière de l'estafette. Depuis, accompagné de Fess, il suivait Peter à la trace en tenant Boucco informé. Ce dernier trouvait la situation cocasse. Pour la première fois, il tenait toutes les cartes en main, façon empereur romain du 1er siècle. Il pouvait incliner son pouce vers le bas ou dans la direction opposée. La vie de Francis tenait à son pouce. Bon, il y va, hein. Il y oui. va. Ah oui, et, va il euh, ouais, ouais. Ouais, y a des portraits croustillants. Moi, j'aime bien, comme dirait Françoise, tout de suite, dès la première page. Euh... Vous savez que Françoise, elle a cette théorie. Euh... Lise... Non, mais c'est vrai. Lisez cette théorie de libraire, parce qu'elle a été libraire pendant longtemps. Lisez la première page, allez jusqu'au bout. Vous allez avoir quand même quelques indices euh, sur le texte. Et franchement, la première page, elle est absolument formidable. Attention,
0: Angelo Rinaldi a dit aussi. Oui, c'est ne vous fiez pas oui. euh, à la première page et à trop de, hein, de, de clinquants. Bien sûr, parce qu'après, ça peut retomber. Oui, oui. Alors qui on écoute pierre il du
1: françois
2: <rire> Alors on écoute les deux. Bah, on ouais, bien, bien souvent la vérité est au milieu.
1: Ouais. on, est, on, on <rire> écoute les deux. Voilà, moi j'aime beaucoup la première page. Euh, si ça vous ennuie, je ne vous la lis pas.
2: Non. Bon, bon, je non, lis non, pas. Ça, non, non, ça ne vous ennuie pas.
1: pas. Allez. Au contraire. La froideur et les détachements ne sont pas des poses de dandies traquant des amours monstrueuses. Flairant des drogues frelatées ou cultivant des ersatz de savoir décadent, Mais les conditions sine qua non de survie. Reptiles armés, ils ne se posent pas de questions. Être de chair et de sang, ils n'ont pas d'état d'âme, car sans âme. Ils sont en vie aujourd'hui, car demain n'existe pas. Avoir des sentiments de l'épaisseur d'un costume trois pièces acheté sur le boulevard Magenta, entre la gare du Nord et Barbès, est la meilleure carapace pour survivre. La vie n'est que question de survie. Ils le savent et s'en accommodent parfaitement Avec l'âge, tous ceux qui atteignent la quarantaine La danse mousse, la rondeur de pensée S'installe et la mollesse menace Mais jamais le sentimentalisme La gentillesse ou la confiance en son prochain Ne les pénètrent Un voyou ne se fait pas d'illusions Il ne s'arr- raconte pas d'autres histoires Que celles qui le glorifient Il ne porte pas son cœur sur sa chemise Il est ce qu'il offre au regard des autres Rien de plus non, Franchement, la première page elle est ouais, top voilà. <rire> non, mais pour le coup, elle ouais, est ouais. vraiment. Et, euh, et le, le, le reste et va la suivre, suite, ouais, sans problème. Donc, ouais. allez-y, Voyoucratie, Dominique Format. Donc, c'est publié. Nous l'avons dit dans cette maison d'édition La Grange Batelier. La Grange Bâtelière. C'est une réédition, et on est ravi puisqu'il avait été publié euh, donc chez Rivage. C'est François Guérif qui l'avait. Euh, repéré, et ça vaut le coup, puisque s'il a et disparu... il en fait la préface aussi. Il en fait la préface, ça vaut le coup, édition, de retrouver oui. un texte comme celui-ci. Dans un instant, avec Françoise, nous allons parler d'un livre que vous avez beaucoup, beaucoup aimé. Bastère. Et ce sera tout de suite après ce que nous allons écouter, et puis Patrick, lui, nous parlera de son livre « Orca quelque chose ». Merci <rire>
3: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main Pour voir ton chemin s'éclaircir Je serai ton pote Ta dope je serai le cachet
4: qui fond
3: sous la langue pour t'apaiser Je serai tout prêt Gardant bien mes distances Poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouais à tous les hommes de ta vie.
0: Françoise Ducré est avec nous et elle nous parle de Baster. Oui, Yana Lévy euh, ressort, donc, euh, fait paraître euh, dans cette rentrée de janvier le troisième livre d'Estelle Sarabulle. Estelle Sarabulle, elle est née à Créteil, elle est originaire de Guadeloupe et son premier roman en 2018, « Là où les chiens aboient par la queue » a été très remarqué. Puis un second est celui-ci, enfin, que, que j'ai lu pour vous, Baster. Euh, Baster, c'est en Guadeloupe, hein, euh... C'est un, c'est un lieu qui est souvent touché par les cyclones et sous la menace constante d'une éruption du volcan de la Soufrière. Et le 15 août 1976, les 73 000 habitants sont évacués et le lendemain, une explosion euh, du volcan confirme les craintes des, des vulcanologues, dont Aroum Terziev et Claude Allègre, qu'on voit d'ailleurs dans le livre, et qui sont dépêchés sur place. Euh, Pointe-à-Pitre depuis, qui est plus à l'abri, est devenue euh, la capitale administrative de l'île. Et donc cette année en 1976, qui devait être l'éruption du siècle, finalement n'a pas fait tant de dégâts. Alors le roman, il commence lui en 1976, <coughs> justement en juillet. Le volcan commence à donner des signes d'activité euh, et on va vivre euh, toute cette évacuation dans le livre. Eucat est une vieille femme qui vit dans une case sur les pentes du volcan avec sa petite fille Anastasie. Euh, en vérité elle n'a elle ne s'inquiète pas trop elle n'a que faire des, des braises et des fumées qui commencent à, à surgir de partout et elle elle se souvient euh, elle se souvient de sa de, de sa fille qui a eu qui est partie en métropole euh, de, euh, de son de son père que la, la fillette ne connaît pas parce qu'elle a elle a elle a recueilli sa petite fille Anastasie qui était une enfant non désirée. Euh, donc ce livre va nous parler bien sûr de toute cette société, des familles nombreuses, euh, des femmes qui voient partir euh, leur mari euh, vers la métropole. Et elle écrit « Être enceinte et voir son homme partir peut être une, mal- une calamité comme une bénédiction ». L'autrice raconte aussi les tensions ethniques, euh, ceux qui sont plus guadoupérins que les autres, parce que leurs familles sont arrivées avant, les Blancs qui les traitent d'Africains, et puis le retour difficile de ceux qui se sont exilés, de ceux qui se sont mariés avec des Blanches en métropole. Et l'instant du retour, on renoue avec sa langue, le créole. Tout ça, c'est dans le livre, si vous voulez, « Le temps de cet été » qui va être l'été de l'évacuation. Elle écrit aussi euh, le délabrement euh, de cette île, les distilleries en, en ruine, euh, les plages défigurées par la promotion immobilière, euh, les ponts abandonnés. Euh, et cet été euh, 1976, les informations françaises ne parlent que de la Souffrière. Elle écrit euh, « Ils aimeraient rencontrer Roger Gickel qui leur parle de la France depuis si longtemps, d'un ton viril et concerné. » Parce que c'est lui qui, à toutes les, les, les infos, euh, va donner des, des nouvelles de l'avancement euh, donc de de cette irruption euh, qui se prépare. Et puis, euh, dans ce livre, il y a aussi euh, la vie euh, foisonnante, bruyante, les paysages, les animaux. Euh, et euh, on va le dimanche à la messe, bien peigné, euh, euh, Car, écrit-elle, la correction commençait par discipliner chaque mèche de cheveux insolément crépus. Euh, » C'est une langue qu'elle utilise, très envoûtante, très poétique... Et elle écrit comme elle écrirait en créole, vous voyez, on a, on a l'impression de, de lire du créole. Ça, on l'avait déjà dit à propos notamment de Lionel Trouillot. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de, de, de choses communes entre les, les deux auteurs. Sauf qu'elle n'a pas grandi, elle, hein, en non. Guadeloupe. Elle, non, elle n'a grand... pas grandi en Guadeloupe, mais elle a grandi quand même. Son père est même. Hein c'est oui c'est ça Son... oui. Mais euh, mais elle a quand même gré, euh, grandi dans euh, dans l'écoute de cette langue créole, à fond, dans sa famille. À fond, parce
1: qu'on dit on dit d'elle que parce qu'elle a eu plusieurs vies elle aussi que
0: depuis qu'elle s'est consacrée à la littérature, elle plonge dans sa créolité. Bien sûr. Euh, voilà. Bien sûr. Et, et en effet, dans, ce, dans son écriture, on en a un peu la quintessence de cette créolité. Bien que ce soit écrit en français, qui est quelques mots de créole, mais vous savez, cette fameuse musique. Est, euh... Chez Trouillot, c'est magnifique, par exemple. Oui, bien sûr. Bah, ouais. De toute façon, on a quand même ici... Euh... Comme chez Lionel Trio, euh, Trouillot, pardon, euh, cette, euh, cette écriture caribéenne hein, qu'on retrouve dans toute la Caraïbe et, et dans toute la Créolité, je crois qu'il y a, il y a une écriture des Caraïbes, il y a... Euh toutes ces îles qui, finalement, ont des choses en commun. L'esclavage, la négritude, les éléments violents aussi, parce que euh, tremblement de terre, aussi bien à Haïti euh, que, euh, que dans Candeloup, hein. les volcans, les cyclones, il y a euh, un rapport fort à la mémoire et à l'environnement, et naturel. Les hein. mythes et légendes, la poésie, euh, oui, euh, la
1: transmission. Mmh.
0: Il y a, en effet, euh, tout ce rapport. Tous ces rapports qui qui sont dans ces écritures et on y trouve en effet quelque chose d'assez familier dans les écritures des uns et des autres. Je vais vous lire deux, deux trois phrases qui sont, je trouve, merveilleusement qui, qui qui illustrent merveilleusement son style et pourquoi j'aime cette écriture. Les voisins n'accordaient pas non plus spécialement d'intérêt à ceux qui vivaient dans la case de Kat. Donc cette vieille dame du départ. On voyait seulement émerger, à intervalles réguliers, un garçon ou une fille mutique, en âge de faire la vie, qui empruntait le chemin sans se retourner, et on disait voilà un autre rejeton de Kate qui part pour ne plus jamais revenir jusqu'à ce qu'il ne reste au fond de la ravine que Kat et sa petite-fille Anastasie. » Alors je trouve ça magnifique ouais, très beau. Pour, parler, euh, pour parler du départ ouais, euh, euh, de ces enfants qu'on ne connaît pas, parce qu'ils n'ont pas tous le même père, parce que voilà. et, donc je, et parce qu'ils sont un peu sans importance, parce que c'est un livre qui parle aussi euh, de, de, bah, de, la, de la pauvreté, euh, de ces gens qui vivent dans des cases. Et elle écrit euh, Ça suintait le malheur tranquille. Mmh. Je trouve ça très beau. Elle mmh. a vraiment de, de, de très très belles, de très très belles formules. Et elle utilise ce moment historique qui a été un quelque chose qui a été beaucoup relayé dans les médias fran- français de métropole. De ce moment euh, et, et elle, elle, elle elle cristallise toute cette société autour de ce moment-là.
1: Oh, ça a l'air vraiment vraiment très très chouette. Ça a failli être notre livre commun. Oui. Euh d'ailleurs.
0: Oui, mais dommage. <rire> on oui, est passé bon. à
1: côté, on le, lira,
0: on le lira. Mais il y a tellement de livres, on ne peut pas euh, parler de tous. Mais celui-là, oui. j'avais vraiment envie d'en parler.
1: Donc ce qui est intéressant, c'est que à la fois euh, on est ancré dans un territoire, à la fois on parle d'histoire, parce que c'est un oui. événement euh, oui, historique, hein, hein, vrai, en 76, euh, qui a été une photographie très importante de la Guadeloupe, et puis il y a toute l'écriture, et puis il y a
0: une véritable histoire. Elle, elle nous raconte une fiction. Hein, Alors, aussi. Et en plus, si vous voulez, il y a quand même euh, une construction assez impressionnante dans ce livre, parce que les gens sont pris isolément et que finalement, ils ont tous un rapport les uns avec les autres parce qu'ils sont issus du même endroit et qu'ils ont des liens familiaux, parfois distendus, euh, parfois proches. Et, euh, et puis, c'est un livre qui parle aussi de l'exil et du retour de l'exil de ces... De ces Guadeloupéens qui partent travailler en métropole et qui reviennent. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent quand ils reviennent Et, qu'est-ce et qu'ils comment sont-ils considérés voilà. aussi
1: quand ils reviennent Sont-ils devenus des Tout étrangers ouais, ouais. C'est très intéressant. Elle s'appelle Estelle Sarabul et elle publie donc Basse Terre et euh... Séché c'est chez Liana Lévy. Et ben merci euh, les éditions Liana Lévy oui, merci pour, pour cet ouvrage. d'avoir envoyé ouais. le livre. Et merci, merci la Grange Batelière aussi pour nous ouais. avoir euh, envoyé, envoyé voyou Dans un instant, nous allons parler avec vous, Patrick. Vous aviez fini Oui, oui. Je... C'est sûr, je n'ai jamais fini là sur ce ah, livre, non, d- mais j'ai fini. Oui. Allez-y, parce que vous avez dit, j'ai plein de choses à dire. <rire> je ne veux pas vous, je Moi, j'ai peux vous juste vous une petite
2: question. À, je ah, une petite question. Oui, je oui. sais qu'il y a. Vous avez évoqué Arun Taziev et Claude Allègre. Oui. Euh, est-ce que dans le livre, est-ce que... parce que je sais qu'ils n'étaient pas d'accord entre Alors, eux Alors,
0: absolument. Est-ce Arun Taziev, c'est oui, tout à fait. C'est... On les voit même dans le livre. Et ils rentrent contre même les personnages de, d'Estelle Sarabul dans le livre. Alors, Arun Taziev était. Tout à fait, très peu alarmiste. Hein. Il a dit mais non, il ne va rien se passer. Et euh, par contre, euh, Claude Allègre était lui très alarmiste. Il a dit faut évacuer tout le monde. Donc, évidemment, principe de précaution, on a euh, évacué tout le monde. Il y a eu une grosse explosion, mais qui n'a pas fait de dégâts parce qu'elle était vraiment contenue. Voilà. Aron avait les... raison.
1: Aron a toujours raison.
0: <rire> les... <rire> oui, <rire> je dirais que les deux avaient un peu raison. Oui,
1: oui, oui. Ben, on ne sait jamais, bien sûr. Ah. Aron a eu de la chance, ah. c'est ça que vous voulez ouais. dire <rire> Euh, vous vouliez un petit extrait. Oui, un petit
0: extrait encore. Étudiants boursiers, élus locaux prenant leurs ordres chez les béquets, artisans qui se voyaient refuser un prêt en banque, hommes faits Sachant d'avance qu'un emploi qualifié leur serait refusé, femmes mûres sortant péniblement de l'église en repliant leur éventail après avoir brillé pour leur fils emprisonné en France, fiancées cousant leur robe de mari avec des chutes de tissu jetées par la patronne, ce quelque chose était un sentiment d'humiliation qui pesait sur eux, sur eux tous depuis bien avant leur naissance, et dont ils ne parvenaient jamais à se défaire. Ce sentiment n'avait commencé à s'apaiser chez Daniel que lorsqu'il était arrivé à la base militaire de Châteauroux, et avait rencontré Marianne. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est très très Magnifique. beau et très sensible.
1: Baster donc chez Liana Levy, signé Estelle Sarabul, jetez-vous dessus, vous nous avez vraiment donné envie Françoise. <rire> donc euh, j'espère qu'on pourra avoir l'occasion de le lire même si je le confesse ici, je n'ai pas pu résister qu'est-ce que j'ai fait je suis allée acheter les frères Karamazov dans oh, cette nouvelle ouais. collection. <rire> Magnifique Donc Oui, vous partie. en avez pour
0: un petit moment, c'est ça euh, Je ne sais
1: pas, là, comme ça, je ne l'ai traduction, pas sous les yeux. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est en fait Bénédicte Giusti, pour oui. celles et ceux qui suivent l'émission. Sachez que euh, pour un peu rivaliser avec la Pléiade, hein, disons-le, oui. il y a euh, des grands classiques qui sont réédités avec une nouvelle traduction dans un très très beau euh, coffret. Alors je crois qu'il y a Mark Twain, qui a été euh, traduit comme ça de mémoire. Hein. Je je crois qu'il y a Jane Austen, il y a donc euh, là, les, les frères Karamazov. dostoïevski j'en oublie. Hein. Il y a d'autres, d'autres ouvrages. Ah oui, je crois qu'il y a Gatsby le magnifique qui a été aussi dans cette collection. Le gros avantage, alors ce n'est pas une relure en cuir, tout ça, mais c'est une très belle relure, c'est que c'est suffisamment gros, vous savez, pour lire. Même pour les gens qui ont mm-hmm. des petits problèmes. Et euh, ce qui n'est pas possible avec la Pléiade, qui est tout magnifique, mais moi j'ai du mal à lire, je n'y arrive pas. Là, pour le coup, c'est possible. Donc c'est moins luxueux. C'est très quand même très beau. Il y a un véritable effort sur la typo et, et aussi sur l'esthétique de la typo sur la première, sur la page, de, sur la couverture. C'est vraiment très très chouette. Moi, je, je, je vous conseille. Allez-y, j'ai envie de tous les avoir si vous voulez me faire des cadeaux. Dans un instant, euh, vous allez nous parler de...
2: Alors, si nous Sorka, de allez. Stéphano Darigo.
1: Si vous vous demandez pourquoi Patrick Vignol, il n'était pas là euh, les... 3, peut-être. il oui, n'y ou a personne
2: qui se demande ça. Dernière ah, solution, ah. c'est parce et qu'il si, a choisi vous leur
0: avez un livre de
2: 1200 pages. 1376.
1: Voilà, 1376 pages. C'est pour ça qu'il n'était pas avec nous et il nous revient enfin ça puisqu'il fait. est arrivé au bout de cet ouvrage.
5: Oh, dos
6: fiori di
5: e sotto il tuo cappello ai l'occhio di un Tragulino solo una d'arba
6: bianca, e c'è via vita estanca Tragulino
5: Tragulino a scala regina, di Santa Regina denutata notare o mattina Tragulino Tragulino L'hai piglia da trent'anni, che attendo i tuoi affanni, tragulino. Di derisione la quale
6: con te mi adempurale, tragulino, tragulino. Di bunta dopo dobbertelo, scanta del lugaritelo, tragulino, tragulino. Bel Quello gaffa, tua taglia, da uragni a morosaglia, dragolino, dragolino,
5: quando tu venghi l'olio, a ogni anco per un solo, dragolino, dragolino. dragolino, 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 dragolino Petu, da me suvuli, petu, traguliu. Ma quando
6: era notte e te lasci a lui score,
5: traguliu, traguliu. Ed a un friscone, hai vato gaze e tragu- ma quando è l'ubiglia forza uso l'agno alla tua porta Dragolino Dragolino e chupilone sotto a qualche muraglione Dragolino Dragolino, Dragolino. Dragolino. Paltarista in quimbiaggio ma di resta poco fiato
1: vous écoutez des livres et des livres et nous retrouvons Patrick Vignol. Oui. Enfin
2: Merci Marie.
1: Mais qu'est-ce que c'était C'est un tunnel de lecture
2: Eh tout à fait.
1: Ouais. Ah c'est chez Gallmeister bien sûr, euh, bon, alors pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, il y a euh, Les rééditions. des rééditions de grands classiques, alors allez oui.
2: Alors Orsinus Orca de Stefano d'Arrigo, alors on est là face à un monument, on va voir pourquoi. Alors euh, Stefano d'Arrigo c'est un auteur italien qui est né à Messine euh, en Sicile en 1919 et qui est mort à Rome en 92. C'est un écrivain qui est un petit peu euh, atypique, parce qu'il a été joueur de foot dans sa jeunesse, il a été acteur épisodique, il a été poète, il a été critique d'art. Et euh, malgré tout ça, eh bien, il a quand même été une des figures de proue du monde littéraire des années 70, euh, notamment en Italie. Euh, et Stefano D'Arrigo, il est essentiellement connu pour ce roman monumental, donc euh, plus de 2200 pages, qui est Orsinus Orca. Alors, euh, il a travaillé euh, sans interruption sur cette œuvre majeure pendant 20 ans. Euh, Cette œuvre a été publiée en 1975, Euh, elle a été traduite qu'en allemand, et le le Nouvel Attila, donc la maison d'édition, nous propose la première traduction française de cette œuvre-là. Alors, c'est... avec orsine sorca on est dans une sorte de saga euh, qui est fondée sur une trame qui est assez mince, hein, puisque euh, la trame, c'est le retour d'un jeune marin dans un village de, de la région de Messine en 1943, donc euh, après la démobilisation. Et sur cette toile de fond, eh bien cette toile de fond elle va servir à, à mettre en place un réseau assez démesuré de digressions, de réflexions, d'écritures qui vont être assez marginales euh, sur de nombreuses thématiques, comme l'histoire, co- comme la mémoire, comme le mythe et comme, la, et comme la légende. Donc, tout ce que j'aime, vous allez me dire. Et, malgré quand même une structure complexe, ce roman-là, il a reçu un, un, un accueil assez phénoménal à l'époque, à sa sortie. Euh, par son audace narrative et surtout par la richesse de sa langue et de son style. Euh, Voilà, parce que c'est un un roman qui est donné comme objet d'étude aux étudiants, en Italie notamment. Alors, euh, pour ce qui est de l'histoire, on est à Naples en 1943, il y a... Il y a Nandria Cambria qui est tout juste démobilisé, donc il va retourner chez lui en Sicile, il va longer la côte pour embrasser son père et pour rentrer chez lui dans son village natal. Il va évidemment évoluer dans un pays qui, qui est méconnaissable, c'est un pays où il va rencontrer des personnages aux mœurs étranges et il va revivre au fur et à mesure les légendes qui ont été transmises par les pêcheurs de son enfance. Euh, et une fois débarqué là-bas, il va affronter une créature, euh, une créature marine assez monstrueuse, qui est, qui, qui est l'orque porteuse de mort, et qui incarne en même temps et le bouleversement de la civilisation. Euh, et ces quatre jours de voyage dans le détroit de Messines, eh bien, ça va permettre de comprendre un petit peu la désintégration euh, du monde, la désintégration évidemment euh, matérielle avec les ruines de la guerre, mais aussi la désintégration aussi de l'idée même de, d'humanité. Alors, euh, on l'a compris, hein, c'est une sorte de... C'est
1: difficile Disse C'est très difficile. Vieille. Ah voilà, c'est ardu. C'est
2: très difficile. C'est très ardu, c'est très complexe, c'est très dense. Il y a du
0: fantastique ou... Il y a, oui, oui, oui. oui voilà, Bien sûr, mais c'est, c'est toujours torc. de la
2: métaphore. Ah, on ah, voilà, est tout le temps entre la métaphore, entre... Euh, euh, entre l'histoire, entre le oh conte, entre le mythe.
1: Mais j'ai envie en même temps Mais vous
2: allez prendre du plaisir. En tout cas, la
0: couverture est très belle. C'est
2: une très belle édition. Très beau, ouais. euh, On prend du plaisir à déchiffrer des choses, à essayer de comprendre des choses qu'on n'en comprend pas. Euh, mais ça ne nuit jamais vraiment à la progression ouais. de l'histoire et à l'ambiance. Euh, certains spécialistes ont dit qu'avec ce livre-là, euh, Stefano Darigo, il, bien, il a prolongé, il a prolongé pardon, l'Odyssée d'un dernier chant.
3: Oh, Donc, oui, Marie, oui c'est, 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 vraiment,
2: euh, c'est vraiment un travail assez phénoménal. Et voilà, c'est un, un chant méri qui, qui emprunte à la fois et à la tradition antique et au modernisme italien. Et aussi, euh, ce que disent les spécialistes, à la poésie euh, d'Oderling. Euh, je ne sais pas si je prononce bien, Marie.
1: Ah oh ben là, voilà, oui, bien sûr. Tout à hein. fait.
2: Euh, parce que Darigo, c'était un, une sorte de spécialiste d'Oderling, puisqu'il avait soutenu une thèse à, à son sujet. Alors, voilà, là, on est vraiment euh, avec Orsinius Orca. Euh, par sa genèse, par son ampleur, par sa complexité par sa langue qui est unique, parce qu'il a inventé même une langue hein, euh, euh, par son caractère universel, on est évidemment, face à un texte exceptionnel. Euh, c'est un récit monstre, euh, un récit monstrueux par sa démesure. Évidemment, comme je l'ai dit, ça fait penser à l'Odyssée, ça fait penser à Moby Dick, ça fait même penser à l'Ulysse de Joyce, parce qu'il y a certaines tournures de phrases qui sont complexes, il y a un vocabulaire qui est inventé pour l'occasion, et euh, toutes ces complexité-là, eh bien, elle résume un petit peu, elle... Comment euh, dire Elle... Euh, elle montre, elle imagine, elle elle imagine un petit peu comment le le jeune Andry, eh comment il réfléchit elle, Toute cette complexité-là, elle montre, elle montre la complexité de, de la pensée du jeune narrateur et du jeune, du jeune protagoniste. Euh, voilà, c'est, c'est érudit, c'est drôle, euh, mais voilà, ce qui est vraiment le fait important, c'est comme la langue de ce livre, euh, car c'est vraiment le, le personnage pr- principal euh, de ce livre. C'est une langue qui est assez phénoménale, euh, puisqu'elle a été inventé de toutes pièces par certains côtés. C'est ça n'amuse pas langue... le lire en
1: italien. Hein. Euh, c'est, c'est très beau en
2: italien. Ah ouais. euh, bon, a... ça, c'est
1: encore plus compliqué, parce que là, c'est Monique euh... ba... Baccelli. Baccelli Antonio Verli. Oui. Euh, ils se sont mis à deux quand même. Oui, hein. alors il faut savoir... <rire> Pour, pour la Il faut savoir
2: qu'il y a eu six ans euh, de traduction et six et ans voilà. de relecture. Et
1: voilà. Donc et c'est
2: quelque chose de.
1: Pour mettre encore plus la pression, je vois que ça a été célébré par Pierre Paolo Pasolini Oui, Pagoline c'est comme
2: ça et, que j'ai entendu parler du voilà. livre. Voilà,
1: Primo Levi, Roberto Saviano. C'est vraiment, c'est le livre incontournable des grands intellectuels.
2: Oui, oui, c'est vraiment, un, c'est quelque chose. C'est un. Un livre qui a marqué toute une génération d'auteurs. Et... Vous savez, ça, ça
1: doit être le livre comme Moby Dick où certains dans les, mmh. dans les dîners en Italie doivent dire oui, moi je l'ai lu bien, bien sûr. sûr. Ah. Et très peu de gens euh, finalement. Non, c'est,
2: pour s'y attaquer, il faut vraiment être sensible à ce genre d'épopée. Euh, bon, moi... Vous êtes
1: pardonné, on comprend pourquoi vous n'êtes pas venu. Ben oui, ben euh... j'ai... <rire> <Je> <rire> j'ai eu
2: 15 jours de vacances. Là, j'ai, au lieu de regarder une série, j'ai préféré euh, ah, me, me plonger dans ce livre-là. Formidable. Euh, oui voilà donc la langue qui est un mélange de dialecte italien, euh, un, un mélange de langues antiques, de langues archaïques et euh, voilà c'est, la, la langue c'est vraiment le héros euh, principal et, et le travail fou euh, de Stefano D'Arrigo euh, qui, qui, qui s'est battu 20 ans pour vraiment euh, créer une langue qui puisse apporter et qui puisse euh, rendre pertinent le propos.
1: Bon, euh, je sais pas, je sais pas. Il faut avoir beaucoup de temps quand même pour penser plonger, oui. mais on peut le lire parallèlement avec d'autres bouquins où il faut vraiment vraiment oui. se concentrer.
2: Il faut se concentrer. <rire> Après, si vous aimez les expériences littéraires, euh, ouais, moi je trouve que c'est bien sûr, vraiment on n'est pas obligé de tout comprendre. Il euh, suffit qu'on ah on non, ressente alors ça, une ambiance. Je vous rassure,
1: moi je ne comprends jamais la globalité de ce que je lis. Parce qu'on est dans une ambiance,
0: on est bercé par une on musique. On est dans le ressenti, bien sûr. Bien sûr on oui. a parlé de Tolkien il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression que... Ah ouais, ouais Il y a oui, peut-être oui. des similitudes avec Tolkien. Avec je ne pas spécialiste Tolkien. De Tolkien, oui. Mais qui a inventé une langue, bien sûr, qui bien a, a sûr. fait aussi une grande
1: épopée. Et puis ouais. à la fois poésie, euh, ouais. euh, science comme ici, technique, ouais. là tout, tous les thèmes sont abordés, et littérature évidemment. Euh, vous avez un extrait Oui, pour vous, Marie. Oh là là wow. Oh là là Je, ne je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre à, à votre extrait. Non, j'ai rien touché. Hein. J'ai rien touché, promis. Hein. Oui. Bien sûr. Il y a déjà des mots que je ne connais pas. Donc, tant pis, j'y vais. Hein. Ouh là là. Ouh là, là.
2: Ouh là là Alors. Ouh
1: là, là Allez.
2: C'est comme si c'était. Pardonnez-moi.
1: Hein. Pardonnez-moi d'avance. En plus, il est hyper lourd. Je peux vous assommer, tiens, avec, pourquoi fait. pas. Andrea Cambria voyait ainsi la nuit. Une nuit doublement ténébreuse. À cause du couvre-feu de guerre et de l'absence de lune, se déverser entre lui et ce dernier passage de quelques mille marins qui lui restaient à parcourir pour atteindre le terme de son voyage. Caribe, une quarantaine de maisons disposées en tête de tenaille derrière les perrons, dans cette nuageaille noire, en face de Silla, sur la ligne des deux mers. Et tandis que la nuit s'épandait toujours, plus par la Tyrrhénienne, mangeant la mer de s'embrasser comme si elle y déversait son encre noire, et semblait petit à petit raccourcir la diagonale que l'on suivait à l'œil nu entre l'éperon proche de Silla et ce point de la basse cheville calabraise, où il se trouvait, il mesurait comme jadis à bord de l'ontre la brièveté de cette portion de mer, un coup de rame après l'autre. « Oh 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 !» Sur le souffle court de l'espadon agonisant qui s'agitait, S'agitait en même temps qu'il fuyait, nageant dans son dernier sang, et dans ce bref mille, il était déjà mort. Et les eaux bordant le village des femmes goûtaient à peine la pointe du poisson épais, car de Caribe à là-bas, son bon n'était plus qu'un bon dans la mort. Quand il arrivait que dans son étrange caprice de mort, l'espadon échoua par là, c'était des mots et des scènes assurés par les embrouillableurs notoires du village. La taille fine, délicat et élégant par nature, plaisant beaucoup à leurs femmes, qui semblaient les réserver à ce seul usage. Au moins une fois lors de la passe, le tirage au sort d'ici ou de là les plaçant poste contre poste dans une étroite potironde. d'eau. Les pêcheurs féminotes, avec leurs petites moustaches au-dessus des lèvres, prenaient la pose sur les hontres et les felouques. On aurait dit, à les voir de loin, qu'ils attendaient seulement qu'un espadon épuisé et découragé, encore mieux s'il perdait son sang, se soustrait au poste de Sicile pour tomber dans le leur. Quand la fatalité voulait que l'animal prenne cette fausse direction, même s'il avait le harpon planté dans le dos comme un étendard de reconnaissance, ces gentilshommes manœuvraient aussitôt pour se l'empocher, faisant valoir sur lui le droit du malandrin. Bien des fois, en douce, ils tentaient même de le libérer du harpon et de décharger la corde dans les mains de caribéens et, caribédins. Et bien des fois, pour arracher le fer, en sous-marin, à la sauvette, il lasardait les belles chairs. Les autres arrivaient là, les yeux exorbités, tournant de plus en plus serrés autour d'eux comme pour les aborder. « Il est beau le jeu que vous nous avez fait, disaient les Pélisquoiles, la bouche écumeuse. » D'une année à l'autre, vous avez la main de plus en plus habile. Je pense ne jamais avoir lu un texte aussi compliqué sans l'avoir lu avant. Hein, très oui. bien fait. Sans préparation. Je crois que c'est, voilà, ça a été la, la plus grande difficulté de ma carrière. J'espère <rire> ne plus en, en croiser. Et il faut s'accrocher, dites-vous. Il faut donc.
2: s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est une lecture qui est exigeante, euh, qui demande un bel investissement de son temps. C'est vrai. Mais ça en vaut vraiment un peu. On est peine. récompensé. On est récompensé. Ouais. Voilà, parce Alors, qu'on y y a, a des mots dément. On, on mmh. a voyagé, on a... Hum, on a frémi, on a, il y a, mm. a vraiment tout, euh, il y a vraiment. C'est, c'est, c'est...
1: Et pardonnez-moi, pardonnez-moi pour les fans, pour pour cette lecture non, non, euh, très bien, lamentable. Ouais. Bon, mais ouais. si vous avez un peu de temps devant vous, que vous avez envie de vivre, oui. vous l'avez dit, ben une expérience êtes... littéraire. Tout
2: à fait. puis vous n'êtes pas obligé de le lire d'un trait. Vous pouvez très bien lire un chapitre ou deux, puis le reposer, puis passer à autre chose, et puis revenir dessus. Ah, c'est, c'est pas
1: votre conseil, hein, quand même.
2: Non. C'est... Conseil, c'est
1: de. Ben voilà. moi, c'est ce que
2: j'ai fait. Donc c'est pour ça, bien hein, bien sûr, je, je suis sûr. un peu, monomaniaque euh, ouais. petit peu monomaniaque sur ça.
1: Non, non, mais c'est pas ça. C'est que si on lâche. C'est compliqué. Ça s'appelle Orsinus Orca. Oui,
2: alors, il a, euh, il a modifié le nom, euh, même, parce que Orsinus Orca, c'est le nom scientifique, normalement, de l'orque ouais. Voilà. Mmh. Et lui, il y a rajouté un H, et il a remplacé le I par le Y, pour rendre le nom euh, un petit peu plus monstrueux.
1: Bon, la collection est magnifique, ouais. le nouvel Attila, euh, c'est très oui. très beau. Stefano D'Arridge.
2: Moi, je euh... voudrais remercier euh, Aurélie Sertati-Barkov pour l'envoi, euh, parce, que c'est, c'est parce que c'était un super cadeau.
1: Bah, c'est un super cadeau, et voilà. puis surtout, elle s'est dit que vous alliez le. Oui, elle le...
2: connaît, elle commence à connaître un petit peu. Voilà,
1: elle connaissait vos ouais. goûts, parce que par exemple, moi, je ne l'ai pas reçu. <rire> vous C'est étrange. C'est euh, étrange. Euh, je reviens, parce que comme j'ai dit plein de bêtises tout à l'heure, sur euh, la collection des classiques de Gallmeister. Pardonnez-moi, j'ai fait que m'excuser pendant cette émission. C'est hyper beau. Allez-y. Ça s'appelle la collection Litera. Donc, c'est un peu, euh, je ne sais pas si c'est pour concurrencer, mais enfin, dans l'esprit de la Pléiade. Sauf que ce sont des couleurs euh, pastel, un peu pop. Euh, La typo a été travaillée pour chaque style, par exemple. Ça, c'est un
0: peu moins cher Euh,
1: Je ne connais pas le prix de la Pléiade. En général, 68 euros. Ouais, c'est un peu moins cher, alors. C'est un peu moins cher. Donc, Émilie euh, Bronté avec euh, Léo de Hurlevent, je ne l'avais pas cité tout à l'heure. Arthur Conan Doyle avec les Sherlock Holmes, bien évidemment. Donc, Littéra pour la collection. Et après, les autres, H.G. Wells, je ne vous l'avais pas dit et je crois que je ne vous avais pas parlé de Stevenson voilà, euh, pour euh, L'Île au Trésor. Et je crois que je vous ai tout dit. Chers amis, merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Et je vous souhaite une excellente, je sais pas quoi, lecture, prochaine Tout lecture. À Et merci à Esteban qui a réalisé
4: cette émission merci, aujourd'hui. You sent me a picture On which you cried It's hard not to answer I'll give a try I'm selfish and jealous Is that a I'm selfish and jealous The pleasure is mine You'll share all your secrets And I'll keep mine we'll Spend life together Just we